0: Sie werden in Hogwarts nicht weiter morden. Das war ein Zitat von Filius Flitwick.
1: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Phileas Flitwick.
0: Der am 17. Oktober 1958 geboren ist oder etwas früher.
1: Und ich denke, es ist sehr viel etwas früher, weil ich würde ihn <lacht> tendenziell nicht jünger einschätzen als Lucius Malfoy. Und der ist 53 oder 54 geboren. Ja, das ist wahr. Ähm, ich würde ihn vermutlich auf mindestens 50 in Harrys erstem Schuljahr schätzen eher älter und dann wäre er schon 1942 geboren. Gekauft. Wir kennen ihn als Professor für Zauberkunst und als Hauslehrer der Ravenclaws. Philius bedeutet Sohn und Flitwick ist vielleicht eine Anspielung auf seine Profession, weil im Englischen heißt die Zauberstabbewegung bei Wingardium Leviosa ja Swish and Flick. Also dieses Wuschen und Wedeln oder was die da immer sagen. Wutschen, wutscheln, ja. Äh, Flit bedeutet auch schnell von einem Ort zum anderen gelangen. Hm. Aufgrund von Flitwigs Koboldgehen ist er ja auch entsprechend klein gewachsen.
0: Und als er jünger war, hatte er braune Haare, später sind seine Haare allerdings
1: weiß. Und er trägt gerne grüne Roben. Ich finde es äh, ganz witzig, weil er in den Filmen ja einen sehr großen Wandel durchmacht. Im dritten Teil stimmt. wird aus diesem alten, bärtigen Mann plötzlich so ein schicker Typ mit dunklem Haar und diesem Mustache. Ja. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Das kam wohl so, weil der Regisseur der, des dritten Films, Flitwick, wohl eigentlich aus dem Drehbuch gestrichen hatte, ja? aber den Schauspieler Warwick Davis trotzdem im Film haben wollte. Und dann hat er ihm diese kleine Rolle als Chorleiter angeboten. Und das waren ursprünglich zwei getrennte Rollen. Also dieser Chorleiter hatte theoretisch gar nichts mit Flitwick am Hut. Aber später sind dann die beiden Rollen verschmolzen, weil wiederum der Regisseur des vierten Films äh, diesen Chorleiter viel besser fand als Flitwigs Charakter. Und äh, Hä, deswegen sind die was? dann eins geworden.
0: Haben sie sich überlegt, sie brauchen keinen Hauslehrer für Ravenclaw? War das, was, was mit denen? Der
1: war halt für den dritten Film anscheinend nicht wichtig, aber die wollten diesen Chorleiter haben, frag mich nicht. Die können doch nicht einfach sagen, so, wir ignorieren hier einen Lehrer. Ja. Na klar, können sie das.
0: <lacht> oh Mann, Filmemacher sind ja. doch auch
1: bescheuert manchmal. Und J.K. hat übrigens gesagt, dass sie sehr überrascht war, als sie den Film Flitwick aus dem ersten Teil gesehen hat, weil für sie Flitwick nie so klein war wie ein Kobold, sondern eben nur ein kleiner alter Mann. Und äh, da war der Film wohl wieder sehr extrem und hat das halt mit dem Kobold-Gen ja. sehr genau genommen. Super ernst genommen, ja.
0: Ja, ist ja auch eigentlich Quatsch, weil so, wenn du so Halbwesen hast, Hagrid ist ja auch die Proportionen ja nicht zu einem Riesen. Mhm. Warum sollte jetzt jemand mit Koboldblut genau die Proportionen von Kobold haben? Bestimmt, Weiß ich auch nicht, ja. Flitwigs Stimme wird zudem häufig als quiekend beschrieben. Seinen Zauberstab kennen wir leider mal wieder nicht und sein Patronus und da kann man nicht viel zu sagen. Wir kennen den nicht. Vielleicht kann er auch keinen. Wobei ich mir denke, er ist ein fantastischer Zauberer. Ich würde sagen, er hat einen gestaltlichen Patronus. Ja. Vielleicht ist es eine Maus. Eine Maus? Oh, das finde ich süß. Ja, weil die quiekt
1: und ist klein. Das stimmt. Ich habe mir einen Igel überlebt, überlegt, oh. weil ähm, der sich ja auch so selbst schützen kann. Ne? Also der ist stimmt. zwar also jetzt kein großes angreifendes Tier, aber ne, hat halt auch Stacheln, um sich zu wehren.
0: Und das ist aber auch ja ein Raubtier, ja, weil genau. die essen ja so Regenwürmer und, und Schnecken. so. Das sind ja keine. Genau.
1: nimm dich in Acht. <lacht> ja. <lacht>
0: Und für sein Irrwicht habe ich mir überlegt, dass es einfach Höhe ist. Ja, habe ich auch dass gesagt. An, Und dass er an irgendwas nicht so rankommt ohne Probleme. Wobei ich mir denke, er kann sich auch alles herzaubern, ist eigentlich auch nicht so sein Problem. Aber vielleicht die Höhe an
1: sich, vielleicht hat er ja wirklich Höhenangst, ja, vielleicht mag sein. er das nicht. Ich bin ja auch klein, nicht ganz so klein wie der Film Flitwick vielleicht. Ach, aber schon klein. Aber schon ziemlich klein und ich habe auch Angst vor Dingen, die größer sind, zum Beispiel Pferde. Also ich, die finde ich für, aus meinem Blickwinkel überproportional groß mit ihrem großen Maul. Dann können die so treten und ich fühle mich immer so gerade so groß wie ein so ein Bein von denen. Ja, ich, wir werden keine Freunde, Pferde und ich. Um die Proportion zwischen Antonia und mir
0: mal <lacht> kurz hervorzuheben, ich kann meinen Kopf per perfekt bequem auf ihrem Kopf ablegen und
1: ähm, ja. Amber ist jetzt auch keine Riesen. Sagen wir mal so. Keine Madame Maxim. <lacht> nee, bin ich nicht. Aber ich könnte äh, modeln. Das stimmt. Von der Größe her.
0: Ich nicht. Ja, doch, bei der, neuen Folge, bei der neuen Staffel Diversity ah, von Jamy's Next na, Top Model kannst du da auch mitmachen. Ja, dann, die, ja. nehmen, die nehmen alle. Flitwick wird in England in einer Zaubererfamilie geboren.
1: Und die haben wohl Koboldgene in der Blutlinie, weshalb er ja so klein ist. Also wahrscheinlich ist, ist es jetzt auch kein direktes Elternteil, aber Mega. vielleicht eine Generation vorher oder sogar noch eine Generation Ach, davor. davor. Ja, manchmal kann man es ja gar nicht mehr so richtig ausmachen. Das ist einfach irgendwo schwimmt das im Genpool rum. Ich finde es eh ganz schön verrückt, dass sich so ein Kobold mal auf einen Zauberer eingelassen haben soll, weil die sind ja schon sehr speziell, sage ich mal, und eigentlich nicht sehr zaubererfreundlich.
0: Aber das ist doch bei den Riesen auch so. Ja, das stimmt. Die mögen Zauberei jetzt auch nicht unbedingt und trotzdem gibt es Madame Maxim und Taggart. Ja,
1: wobei ich finde Riesen teilweise auch ein bisschen zu naiv, um das wirklich tiefgründiger zu, zu begreifen, ja. wobei Kobolde ja. ja sehr intelligent sind. Das ist wahr. Tja, mhm. naja,
0: vielleicht war es Liebe. Das stimmt. Ich glaube, dass der Start für Flitwick in ein Leben nicht sonderlich einfach war weil er unterscheidet sich ja schon sehr stark durch seine Größe und äh, eben auch optisch von anderen Zauberern und eben auch in seiner Familie. Wobei ich dazu sagen muss, ich vermute, dass seine Eltern ihm eine stöne, schöne, verständnisvolle und harmonische Kindheit beschert haben, weil wir von ihm ja nicht wissen, dass er irgendwie ausflippt. Er ist kein einziges Mal böse, ist immer sehr... Ähm, es, die Schüler vertrauen sich ihm an, Hermine macht das ja zum Beispiel mal und er wird ja auch immer respektiert. Deshalb glaube ich
1: nicht, dass er von Familienseite böses Blut zu erwarten hatte. Nee. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich gerade wegen dieser Vorurteile und Abneigungen von der Zaubererwelt eher so ein bisschen zurückgezogen hat und sehr bescheiden gelebt hat und eher so Konflikten aus dem Weg gegangen ist, um halt auch irgendwie bewusst niemanden zu provozieren, obwohl sie ja theoretisch auch nichts mehr dafür können. Mhm. Aber viele sehen halt eben Halbmenschen als zweitklassig an. Ich meine, da müssen wir natürlich auch davon ausgehen, dass man das wie im Film ihm natürlich auch sofort anmerkt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Buch vielleicht gar nicht so radikal sichtbar ist, sodass mhm. viele einfach nur denken, okay, der ist einfach nur klein oder klein gewachsen, mhm. äh, aber jetzt nicht sofort auf die Idee kommt, okay, der hat Koboldabstammung. Also ich finde aber auch, man hat einfach immer diesen Film Flitwick vor Augen, und äh, genau. deswegen finde ich diese Vermutungen, also habe ich ganz genauso gesehen. Ja. Und ich habe mir auch noch gedacht, auch das Leben unter Muggeln könnte für ihn dadurch schwer werden, äh, weil er ja auch für Muggel außergewöhnlich aussieht. Also man könnte jetzt nicht sagen, okay, der ist einfach nur klein gewachsen, sondern äh, wenn er wirklich so Koboldzüge hat, äh, mhm. ist das ja jetzt nicht unbedingt etwas normal Menschliches, sage ich mal gerade auch vielleicht bei Ohren, die sind ja genau. bei Kobolden
0: immer sehr ähm, außergewöhnlich. Und Finger. Ich glaube, das ist im Film nicht so, ne? Genau Finger, Nasen, dann so diese Stirn-Augen-Partie und die haben ja auch ganz andere Zähne, zumindest in den Filmen. Aber ich denke schon, dass Kobolde wie Kobold da aussehen. Und wenn er da so ein paar Züge von hat, dann ist es natürlich wirklich ähm, nicht so einfach. Ich glaube, dass sich schon viele äh, frühen Urteil erlaubt haben, seine Chancen in Hogwarts oder so seine allgemeine Zaubererausbildung ähm, nicht sehr hoch einzuschätzen. Ich glaube nicht, dass Leute dachten, ja, wow, das ist ein super talentierter Zauberer, der hat noch mhm. Großes vor sich, sondern dass die Leute immer sehr skeptisch ähm, reagiert haben. Und ich glaube aber, dass äh, Flitwick sich das nicht so an Merken hat lassen. Also, dass er da vielleicht sogar mit einer Art Verständnis für die Sichtweise von Leuten ähm, reagiert hat. Und ich denke, dass das eher aus einem, von einem starken Familienzusammenhalt ähm, kommt. Also, dass da, dass er wirklich nicht alleine war mit dem. Weil sonst, ich kann es mir nicht anders erklären. Nicht nicht, ja. Es gibt so Stehaufmännchen, die das irgendwie können. Aber ich glaube, das in der Re
1: das ist nicht die Regel. Also, er hat auf jeden Fall ein sehr dickes Fell auch. Genau. Sonst geht man ja wahrscheinlich auch als Kind daran kaputt. Genau, aber das wissen wir von ihm ja nicht. Genau, und ich denke nämlich auch, dass er relativ früh auch seine Familie wahrscheinlich schon Angriffe äh, erleben musste. Und ähm, ich glaube, er hat einfach auch gut gelernt, sich wehren zu können. Und da hatte er ja vielleicht auch seine Familie als Vorbild. Weil tendenziell ist er ja immer der Schwächere, eben halt auch der Kleinere. Und der mit den schlechteren Chancen. Also immer, wenn jemand dich anpöbelt quasi, bist du tendenziell mhm. derjenige, der den Kürzeren zieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, und ich glaube, der wurde einfach auch oft mit so neugierigen und sehr wertenden Blicken angeguckt. Und ja, ich glaube, das führt halt auch einfach dazu, dass man den Umgang damit lernen muss. Und gerade wenn die Eltern jetzt auch nicht Personen sind, die da mit Krawall drauf reagieren oder halt äh, ne, sich aktiv oder verbal so wehren, dann lernst du das eben auch so. Und er ist ja auch immer stets sehr zurückhaltend und wie du gesagt hast, sehr akzeptierend. Ja, und er ist ja auch stets freundlich. Ja. Also von daher Aber man muss ja auch sagen, er ist sehr emotional, aber das ist ja auch keine mhm. Schwäche.
0: Nee, total, überhaupt nicht. Ja. Ich finde
1: das eigentlich gut. Ja. Und so kommt es ja zu der einen oder anderen ganz witzigen Situation. <lacht> das stimmt. Wir wissen übrigens auch nichts von einer Frau oder von Kindern. Das heißt, ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass er alleinstehend ist später. Denke ich auch.
0: Flitwick kommt wie jeder andere Zauberer mit elf Jahren nach Hogwarts. Allerdings hat er es bestimmt von äh, Beginn an nicht ganz leicht, eben wegen der Größe und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er ein bisschen anders aussieht als andere Zauberer, fällt er natürlich total auf und wird bestimmt sehr schnell be- und verurteilt, aber wie wir jetzt schon gesagt haben, erträgt er das bestimmt tapfer und lässt sich das einfach nicht anmerken und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass er früh schon Talent für gute Magie gezeigt hat, wirklich auch außergewöhnlicher Magie. So konnte er vielleicht dem einen oder anderen Vorurteil sowieso entgegenwirken, weil er einfach viele Dinge schon konnte mhm. und es ihm nicht schwer gefallen ist, in Hogwarts mitzuhalten. Und ich glaube, dass er ein sehr guter Schüler gewesen ist ähm, und sehr neugierig bestimmt auch.
1: Ja, ähm. Wir wissen ja auch, dass er äh, einfach schon in seinen jungen Jahren schon so viel erlebt hat, dass er gelernt hat, seine Mobber einfach abzutun, weil er weiß, dass sie einfach nur beschränkt sind und dass ihn diejenigen, die ihn verurteilen, nicht begreifen können, dass es eben Vielseitigkeit gibt und nicht jeder gleich sein muss, um auch leis etwas leisten zu können. Äh, mhm. Er weiß eben, dass äh, es Vielschichtigkeit gibt und auch jeder besonders ist auf seine eigene Art und Weise und das hält ihn, glaube ich, so ein bisschen über Wasser. Ja, ich, ich wollte hier nochmal betonen, dass es ja eigentlich schon komplett egal ist,
0: wie groß man ist oder wie klein man ist, ob man dick ist oder dünn oder lange kurze Haare, wie man sich kleidet, weil eigentlich sollte das einem niemals im Weg stehen, ja. das zu erreichen, was man will und es ähm, ist natürlich nicht für jeden einfach, einfach drüber hinwegzusehen und zu sagen, ja, lass die Leute reden, das immer einfach gesagt. Na, weil man das, natürlich schmerzt das, wenn man so viel Gegenwind bekommt. Vor allem, wenn es so optische Sachen ist, die man eh nicht verändern kann. Aber Flitwick ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass, ähm, mhm. dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will. Und dass einfach das Optische nichts damit zu tun hat, was man an Leistung erbringen kann, wenn man es nur will. Ja, und an den Kopf
1: nicht in den Sand stecken. Einfach durchziehen. Und das hast du sehr schön gesagt. Ja, als Flitwick dann bei der Zeremonie der Häusereinteilung den entsprechenden Hut aufsetzt, da kann dieser sich zunächst auch nicht richtig entscheiden, ob Flitwick besser zu Ravenclaw oder zu Gryffindor passt. Die Entscheidung dauert ganze fünf Minuten. Er ist also ein Hutklemmer. Und er landet dann letztendlich in Ravenclaw, was ich sehr passend finde, weil er eben einfach viel reifer und intelligenter ist als seine Mitschüler und er ist auch eher so ein Einzelgänger, weil die anderen ihn ja wahrscheinlich eh eher meiden. Ja, aber er ist ja zum Beispiel, was für die
0: Ravenclaws spricht, auch ähm, sehr kreativ, weil er macht ja auch diese Weihnachtsdeko dafür Hogwarts, mhm. äh, das lernen wir ja durch Harry kennen und das zum Beispiel würde ich jetzt nach McGonagall mhm. nicht unbedingt ähm, das zuschreiben. Ja. Die hat da ja kein Feingefühl für und die ist ja dann nach Gryffindor gekommen. Also sind die beiden so ein bisschen gegenteilig, finde ich. Immer. Das stimmt. Obwohl sie auch so viele Dinge gemeinsam haben. Sie sind beide mhm. exzellente Zauberer und ähm, beide könnten jede, das jeweils andere Haus eigentlich auch schon gut bedienen. Aber ich finde, so ist es schon eine sehr mhm. gute Aufteilung. Ich auch. Da passen sie einfach dann perfekt. Die kleinen Unterschiede machen es dann halt mega aus. Ja, das stimmt.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass Kobolder einfach auch super intelligent und gewitzt sind, ähm, weswegen ja vielleicht auch seine Gene da einfach so ein bisschen mit reinspielen. Genau. Irgendwann in seiner Schullaufbahn wird er auch aufmerksam auf Rowenas Geschichte mit dem Diadem, was ja inzwischen verschollen ist und das weckt natürlich auch sein Interesse, da das Diadem ja auch dafür bekannt ist, Weisheit zu verleihen. Und er befragt auch Rowenas Geist nach dem Verbleib des Diadems, aber da sie ja in den 40ern bereits Tom davon erzählt hat und damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, hält sie ja, wie wir wissen, bis zu dem Zeitpunkt still, bis Harry sie befragt. Genau. Natürlich hat er auch ausgezeichnete Noten in der Schule und seine besondere Stärke liegt ja im Duell und daher wird er auch in Verteidigung gegen die dunklen Künste, denke ich, sehr talentiert gewesen sein, unter anderem natürlich, weil Zauberkunst wissen wir ja eh, dass er ein Pro ist. Aber ich glaube, dass er überall
0: gut war. Glaube ich weil auch. Er einfach auch fleißig ja. ist. Kann mir nicht vorstellen, dass er Zeit einfach so verstreichen lässt, ohne ja. sie sinnvoll zu nutzen. Also es ist nicht so ein Rumhänger. Genau, ich
1: glaube, er ist super fleißig. Ich glaube, er liest auch super viele Bücher und er übt mhm. auch einfach viel. Ich glaube, wenn er etwas genau. nicht kann, dann übt er so lange, bis er es kann. Genau, das denke ich nämlich auch. Deshalb, glaube ich,
0: gibt es nicht viel, was er nicht, nicht irgendwie zumindest passabel ja, gut kann. Das stimmt. Aber eher tendenziell kann er sehr gut. Ja. Naja, aber du hattest ja schon seine fabelhaften Duellkünste angesprochen, denn nach der Schulzeit entwickelt äh, er sich ja dann zu einem Meister des Duells. Ganz viele Pokale in seinem Regal beweisen, dass er sehr erfolgreich ist und äh, das
1: finde ich ist schon ziemlich cool, mhm. weil man es ihm vielleicht auch nicht zugetraut ja. hätte. Ich habe mich auch gefragt, wie wird man so ein Duell-Champion, also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Boxer. Ja, wie so ein Fight Club. Ja, genau, man trifft, also man trifft ja so in Kämpfen anscheinend gegeneinander, ich meine, weil wenn man etwas gewinnt, dann muss es ja irgendwas Offizielles sein, das ist ja nicht so wie damals beim Elderstab, dass man einfach irgendwen auf der Straße wegbäscht. Nee. Also vielleicht macht man da ja auch so eine Art Ausbildung oder so dann ein bestimmtes Training, weil wenn man… Ja als Champion, wenn man so einen Titel sogar bekommt, dann muss das ja irgendwie was Besonderes auf jeden Fall sein. Also er hat es auf jeden mhm. Fall echt drauf. Finde ich irgendwie echt lustig.
0: Ja, finde ich auch. Es ist ja auch möglich, dass er nach seiner Schulzeit weiterhin Magie studiert hat. Ich finde Bestimmt. das auch sehr realistisch, mhm. dass er einfach weiter gelesen hat, sich weiter gebildet hat, einfach neugierig geblieben ist und nicht so mit dem Ende der Schulzeit so
1: alles von mir stoßen. Aber ich glaube auch, dass du das brauchst als Dueland. Also da reicht nicht einfach nur so ein paar Sprüche auswendig lernen, sondern ich glaube, da musst du in in defensiver Magie, sowohl in offensiver Magie als auch in Zauberkunst und Verwandlung. Ich glaube, du musst da alles im Repertoire haben.
0: Genau, das denke ich auch. Naja, in den frühen 70er Jahren wird er dann ja Lehrer für Zauberkunst in Hogwarts. Sein Klassenzimmer ist im siebten Stock im Westflügel und vom Westturm
1: ausgezählt ist das das 13. Fenster. Fände Trelawney bestimmt schlimm. <lacht> oh ja, die betritt das Zimmer hm. nicht. Aber ich finde es ganz schön, weil es auch endlich mal ein Lehrer ist, der wirklich Erfahrung gesammelt hat und Dinge vermitteln kann, weil er selbst sehr viel gelernt und sich angeeignet hat und sich ja auch stets weiterentwickelt hat. Jemand, der wirklich mal auch was erlebt hat, bevor er an die Schule gekommen ist und er hat jetzt vielleicht keine Lehrerausbildung gemacht, aber er hat immer selber viel gelernt und dadurch dass er auch vielleicht so ein bisschen verstanden, wie das geht.
0: Wer hat denn in Hogwarts eine Lehrerausbildung gemacht? Gibt's nicht.
1: Ja, also theoretisch McGonagall, weil sie von Dumbledore eingearbeitet wurde. Die haben ja zusammen das Fach unterrichtet. Und so stelle ich es mir auch bei Neville später vor, der ja mit Professor Sprout, nehme ich mal an, zusammen Kräuterkunde unterrichtet hat. Und ja. sonst niemand. Nee. Ich habe noch äh, ein bisschen mir angeguckt, was Zauberkunst eigentlich genau ist, das Fach. Äh, da verzaubern die Schüler Gegenstände oder auch Lebewesen so, dass sie sich anders verhalten also es ist nicht eine direkte Verwandlung, das macht man ja im Verwandlungsunterricht, sondern eben nur diese, dieses Verhalten, das man verändert. Also wenn man zum Beispiel Gegenstände zum Fliegen bringt, dann verwandelt man sie ja nicht, sondern man ändert nur das Verhalten, dass sie eben schweben können. Es werden dann aber auch nicht nur so, so ein Verhalten verändert, sondern eben auch Farben und Größen. Und es ist eben besonders wichtig, wie man den Zauberstab hält und bewegt und den Zauberspruch richtig artikuliert. Mhm.
0: Naja, und irgendwann nimmt er ja dann auch den Posten als Chordirigent an. Das finde ich ganz süß. Das ist dieser Froschchor.
1: Ja, das ist halt im, im Film. Ja,
0: aber das zählt dazu. weil Ich finde es super cool. Das vermischt
1: sich auf jeden Fall alles.
0: Ich finde das, äh, ich finde das, aber ich finde das passt zu ihm. Ich finde, ja. das ist eine Filmerfindung, die, die ich cool finde. Und ähm, da ich ja auch ein Filmfan eigentlich bin, finde ich, ist es eigentlich Gottes für mich dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass der Start ein Hogwarts ein wenig holprig ist, dass er sich eventuell mehr beweisen muss als andere Lehrer, aber Flitwick zeigt ja schnell, dass er ein hervorragender Pädagoge ist, weil er verschafft sich ja immer schnell großen Respekt von Schülern, aber eben auch dem Lehrerkollegium. Lehrer und sein Lehrstil an sich unterscheidet sich sehr von, den, von anderen Lehrern, zum Beispiel McGonagall und Snape, die ja super streng sind. Und Flitwick ist da wesentlich entspannter, er lässt zum Beispiel auch seine Schüler vor den Weihnachtsferien auch mal Spiele spielen, das ist so also das Pendant zu Lehrern, die Filme gucken vor den Ferien Genau. und er zieht ja eigentlich auch keine Punkte ab und er bestraft auch eher selten, Nachsitzen gibt es bei ihm eigentlich gar nicht und er gibt lieber Hausaufgaben auf, damit die Schüler ihr nicht vorhandenes Wissen eher intensivieren und nochmal üben anstatt äh, so aufwendige, lange, unnötige Hausaufgaben aufzugeben, zum Beispiel wie Snape das immer ja. macht mit seinen 100 Rollen
1: Pergament da. Bestimmt. Ja, allgemein ist er ja eher so ein lockerer Lehrer. Auch die Schüler dürfen sich ja während seines Unterrichts auch mal unterhalten und ein bisschen quatschen, während äh, man ja sonst bei Lehrern oft auch nur still da sitzt. Ähm, und ich glaube, besonders zu McGonagall hat er ja ein sehr enges Verhältnis, weil äh, McGonagall ja auch ein Hutklemmer war, und deswegen die beiden sich ja besonders gut verstehen, weil sie eben diesen Umstand so amüsant finden und sie sind sich dann ja offenbar auch sehr ähnlich, weil der Hut bei beiden zwischen Ravenclaw und Gryffindor gezögert hat und jeder eben die eine Tendenz so ein bisschen hat. Finde ich auch irgendwie ganz sweet. Finde ich auch.
0: Und äh, das beweist nochmal, dass Ravenclaw sich nicht zwingend mit Slytherin gut versteht, sondern mhm. Ravenclaw auch gut mit Gra Gryffindor sein
1: kann. Oh, das müssen wir auch mal kurz erwähnen. Das stimmt. Er ist ja auch dafür bekannt, dass seine Prüfungen immer sehr nett sind, damit auch jeder irgendwie durchkommt und gibt dann ja auch manchmal so ein paar Tipps, was vielleicht in der Prüfung wichtig ist.
0: Das würde Snape auch niemals machen.
1: Und ich finde, er ist einfach allgemein ein sehr fairer und freundlicher Lehrer. Er ist auch fair zu Schülern aus
0: einem anderen Haus, also er ist da nicht mhm. sehr parteiisch. Und das unterstreicht diese Fairness einfach noch mal sehr stark. Er diskriminiert ja auch niemanden. Und ich glaube, dass es nicht nur daran liegt, dass er vielleicht äh, diskriminiert worden ist, sondern einfach, weil das überhaupt nicht in seiner Natur liegt und er vielleicht eine bisschen tolerantere Einstellung zu allem Möglichen hat mhm. als andere. Ja. Also ich glaube, er ist da ga, also
1: ganz freigeistig, würd, stelle ich ihn mir einfach vor. Mir überhaupt nicht voreingenommen. Deswegen ist die Wahl, dass er Hauslehrer wird, auch. Super gelungen. Also es gibt glaube ich genau. niemanden, der da besser passt und er verkörpert ja auch alles, was man als Ravenclaw braucht. Er steht ja dann auch für diese Diversität und Vielseitigkeit und das ist ja auch schön, wenn das bei den Hauslehrern eben auch Repräsentant ist. Mhm. Was ich noch irgendwie ein bisschen strange finde, ich meine, er ist klein und dann hat er ein Pult und davor wird einfach nur ja. ein Stapel Bücher gestellt oder er stellt es ja. selber dahin, damit er drüber gucken kann. Wieso bekommt der kein ja. kleines Pult? Wieso zaubert der sich nicht ein kleines Pult? Wieso zaubert McGonagall ihm nicht ein kleines Pult? Wieso
0: macht das nicht Dumbledore? Weil ich finde, der, bei der Einrichtung, da kann man ja durchaus mal Rücksicht nehmen. Ich finde, da sollte auch nicht drüber geredet werden, sondern das wird einfach gemacht. Ja. Und dann möchte ich gerne dazu sagen, dass ich darauf Wert lege, dass das kein Kinderstuhl ist, ja. sondern dass das ein würdevoller, Stuhl ist, der eben einfach nur ein bisschen höher ist, sodass er auch bequem sitzen kann. Ja. Als ob der Bock hat, den ganzen Tag zu stehen. Genau. Ja, das ist doch nicht fair.
1: Beziehungsweise braucht er überhaupt sowas? Sein Unterricht ist ja oft dann doch auch praktischer Natur, ja. vielleicht würde er einfach auch nur eine Sitzgelegenheit reichen, ohne
0: irgendeinen Tisch, wo er drüber gucken muss. Ja, und oder dass, dass, dass er quasi so ein bisschen erhöht in der Mitte steht. Da, da, man kann doch Klassenzimmer formen, wie man will, in ja. der Zaubererwelt. Äh, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ähm, das ist äh, in den, in den ersten, oder ersten beiden Filmen, wo er da diesen komischen Hörsaal hat. Mhm. Finde ich auch ganz komisch, muss ich sagen. Weiß ich nicht, wie das passieren kann. Ja, das
1: ist, macht ja auch später überhaupt keinen Sinn, wenn man weiß, was die letztendlich an nee, Zaubern noch üben.
0: Naja, eben. Naja. Ja, aber Flitwick ist äh, nebenbei gesagt auch Lehrer von den Rumtreibern, so wie Lily, Snape. Und da kommt es äh, 1976 zu einer lustigen Situation, wo, die, wo er die UTZs äh, beaufsichtigt. Da wandert er so zwischen den Gängen hin und her und kontrolliert alle und nach der Prüfung hat er sich überlegt, mache ich jetzt mal ein Akio schnell auf die Pergamente. Mhm. Und er kippt dann allerdings um, weil da so viele Blätter auf ihn zuströmen. Sehr gut überlegt. Das, <lacht> wobei ich mir denke, das ist egal, das hat nichts mit der Größe zu tun. Mhm. Jeder Lehrer, der ja. das gemacht hätte, wäre umgekippt, wenn da so viele Blätter unkontrolliert auf dich zu äh, fliegen. Aber die Schüler helfen ihm ja dann auch wieder auf.
1: Ja, und da habe ich nämlich gedacht, so eine triloni die wäre bestimmt ausgelacht worden. Aber einem Flitwick wird dann direkt irgendwie Unterstützung angeboten, weil ja Schüler zu seiner Hilfe kommen und ihn wieder hochheben und so. Also das ist eine ganz andere Art von Respekt, die ihm da entgegenkommt als so also lächerlichen Lehrern, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, ja. Er wird ja allerdings nie offizielles Mitglied im Orden, aber ist stets Dumbledores Unterstützer und natürlich auch Sympathisant. Naja, und auch nach Ende des Ersten Zaubererkriegs unterrichtet
0: er weiter in Hogwarts, also ein treuer Begleiter. Macht einfach weiter, genau.
1: Ja, da er ja ein Verbündeter von Dumbledore ist, wird ihm dann auch die Aufgabe zugetraut, den Stein der Weisen mitzubeschützen. Und vielleicht, habe ich mir überlegt, ist Flitwick ja ein kleiner Quidditch-Fan. Denn er denkt sich ja die Aufgabe mit den verzauberten fliegenden Schlüsseln aus, was ja schon sehr an den goldenen Schnatz erinnert. Das stimmt. Aber ich finde es eine coole Sache. Mir gefallen die gut.
0: Ja, so ein bisschen spielerisch, lustig so. Genau. Ja, das ist halt diese Kreativität genau. der Ravenclaws. Ja. Sowas können die halt gut. 1991 kommt Harry dann ja nach Hogwarts und er wird von Flitwick unterrichtet. Als Flitwick aber Harrys Namen auf der Liste sieht, ist er auch ganz aufgeregt und quietscht. Und dann kippt er einfach von seinem Bücherstapel in der ersten mhm. Unterrichtsstunde, weil er
1: einfach so aufgeregt aussieht. Da könnte man auch wieder meinen, äh, da haben alle Schüler direkt schon wieder jeglichen Respekt verloren. Äh, aber dem ist ja nicht so, sondern er kommt ja weiterhin gut an. Ah, ich weiß auch nicht. Das irgendwie Vielleicht hat er so eine Aura ja. auch, wo du dir denkst, oh, ich lege mich lieber nicht mit ihm an. Vor allem, an. wenn er halt wirklich, also ich tendiere auch eher zum Flitwick der ersten beiden Filme, so ein älterer Mann ist, der auch ein bisschen ja. weise wirkt mit seinen weißen Haaren und Bart und so. Genau. Ich glaube, so ist er auch eh beschrieben. Ja, er ne? ist ein alter, kleiner Mann eigentlich.
0: Mit den weißen Haaren, deshalb ja. ist die ersten beiden Filme machen da schon ja, mehr auf Sinn. auf jeden Fall. Später ist
1: er halt Fancy man. Ja, wie, wie da mit Dumbledore bei Fantastic Beasts, wo er plötzlich ein cooler Dip ist mit seiner Weste da und so und plötzlich 20 ja. Jahre später Dumbledore. Und 20 Jahre später entscheidet er sich, ja, seine komm. lila goldenen Gewänder zu tragen.
0: Ich, bin ganz, ich bin, bin ganz schockiert, immer noch. Komm nicht drüber hinweg. Ich möchte jetzt auch nicht zu nee. so viel sagen, aber ich, ähm, also ich tendiere dazu, mir den komischen Dumbledore-Film nicht anzugucken. Ich habe auch richtig Angst. Richtig Angst habe ich. Ich habe richtig Schiss, dass die es einfach total verkackt ja. haben. Weißt du, was, ich, was mich, kurzer Exkurs, weil ich äh, weiß gar nicht, wir haben, reden ja nicht so oft darüber, mhm. aber ich habe jetzt, ich habe kurz so einen Trailer mhm. in meiner Timeline bei ähm, auch gesehen. Insta gesehen und die gehen halt ohne Zaubersprüche und so, einfach durch Wände Mhm. Wann ist Magie in der Wizarding World so geworden, dass jeder Hinz- und
1: Kunstzauberer durch Wände gehen kann? Die geben da einem Muggel einen Zauberstab.
0: Ja, und das wollte ich dir auch gerade sagen. Dieser komische, ich habe vergessen, Jacob. wie er heißt. Den finde ich eigentlich ganz süß, muss ja. ich sagen. Ähm, aber das ist das Einzige, was mir... Also der erste fantastische Tierwesen ist okay ja, für mich. Sicher. Aber als dann Jude meint was sagt er da im Trailer, sagt er sowas, ich soll dir was von Dumbledore ja, genau. geben und gibt ihn im Zauberstab und Jacob flippt fast aus. wenn ich mir denke, was Warum? ist das denn? Warum können Muggel jetzt, Ja, da hätte er auch einen Stock geben können. Und wenn in diesem Film Jacob anfängt plötzlich ja, nein, zu zaubern, dann, ist vorbei. dann Dann muss
1: ich leider Sachen verbrennen. Dann ist es wahrscheinlich noch so, er ist ein äh, Muggelgeborener Zauberer und hat nur keine Mit magischen Fähigkeiten. Mit sehr später naja, aber das Schlimme ist ja auch einfach schon, dass dieser Film heißt Geheimnisse Dumbledores oder Dumbledore Secrets oder was auch immer. Und dann denke ich mir so, nein, macht eure fantastische Tierwesenwelt, das finde ich gut, ja, macht euren Spin-Off davon, gut. aber lasst mein Harry-Potter-Universum daraus. mischt euch jetzt nicht in Dumbledore rein. Ich finde es zum Kotzen. Ja. Und wenn die da jetzt irgendwas kaputt machen, dann raste ja. ich aus. Und die, ja, wie du schon sagst, die haben schon was kaputt gemacht, weil Dumbledore ist nicht so ein cooler Jude Law oder wer auch immer den da spielt. Ja, es ist Jude Law. Sondern der Total, ist ein Mann nicht gut mit besetzt. langen weißen Haaren und einer Halbmondbrille und der ist nicht plötzlich äh, jung und cool. Der war noch nie Nein. jung und cool. Der wird auch als junger...
0: Kerl nicht cool gewesen sein. Also ich glaube, jeder. Der wird schon immer verschroben und eigenbrödlermäßig mit Grindelwald ja. abgehangen haben. Da sah der doch nicht top aus und hatte Groupies. Nein.
1: Und ich glaube, jeder, der sich von uns und Fantastic Beasts äh, Sonderfolge Special gewünscht League. hat, der sagt jetzt so, bitte, bitte tut es, tut es einfach nicht, lasst es einfach. Mach meine Illusion nicht
0: kaputt. Ich möchte weiter von Jude Law träumen, ja, dann mach das
1: bitte, aber ohne uns. Was ich aber wirklich noch nachvollziehen ist kann, ist die Generation, die Harry Potter nicht so miterlebt hat wie wir, also von Buch zu Buch, von ja, Film zu Film, klein, ja, dass ja. die dieses neue Franchise feiern, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, weil es halt so ein Hype ist. Für die Menschen, die das schon miterlebt haben bei Harry Potter, no excuse. Ähm, ich muss dazu sagen,
0: dass ich ja den ersten Film wirklich süß fand. Ich mochte das mit diesen Tierwesen. Ja. Und ich fand auch die Story das mit Jacob um und äh, hier, wie heißt dieses Goldlöckchen? Queenie. Queenie, fand, ich fand es süß gemacht und das hat mich auch unterhalten. Der zweite Teil Nein. fand ich richtig schlimm. Ja. Da ging es auch gar nicht mehr um diese scheiß Tierwesen. Das sind
1: hundert nee, eben, Und das heißt
0: doch trotzdem äh, fantastische Tierwesen. Ja, und dann aber grindel ja, genau. Verbrechen. Wir haben im oder ersten so. Teil schon dieses. Ähm, wie heißt dieses schwarze Zeug da? Obskuren. Oh, ich vergesse das auch. Alle. Ja, was haben die, warum, warum, war das notwendig? Nein. Und ich habe später irgendwo einen Artikel mal gelesen, wo drin steht, dass Obskuren in der Form, in dem Harry Potter Universum, wie wir es kennen, wie wir es hier immer besprechen, überhaupt nicht gibt. Dann, la dann lass es uns doch weglassen. Ja. Ach, keine Ahnung. Weißt du, ich hätte es noch okay gefunden, glaube ich, hätten sie einfach irgendwie so eine Spin-Off-Serie gemacht über Elvis Severus Dumbledore? Nee. <lacht> er Severus Potter und Lily Luna Potter und Hugo nee, du und Percurst Child. Ja, yeah. nee, ja, genau. Ja, sowas.
1: Oh, nee, das aber will ich Gula, aber auch nicht. nicht so. Ich weiß, ich was ich vollkommen fein finde. Warum kann Newton nicht einfach nach Amerika reisen oder auf verschiedene Kontinente seine Tierwesen finden, sammeln, züchten, was weiß ich?
0: Ja, dann kann er seine große Liebe finden. Der kann tolle
1: Abenteuer erleben, der darf alles tun. Der darf dann auch mal zu Amerikanern sagen, hä, no match, das, das klingt ja richtig scheiße, wir sagen Muggel. Und der darf auch sagen, Hogwarts genau. ist aber die geilste Schule der Welt. Das darf der alles sagen, aber die haben sich nicht in Hogwarts einzumischen und auch nicht in das Harry Potter-Universum. Fertig aus.
0: Nee, eben, und Dumbledores Leben ist schon voll auserzählt. Warum muss es dann da so eine scheiß
1: Lita Strange
0: ich bin geben? Da eh Warum? Was? Ich habe keine Ahnung, wer Lita Strange ist. Doch, also
1: weiß ich. <lacht> aber ich ähm, ignoriere ja. das halt immer alles. Ja, ich auch. Es gibt's das. Für mich gibt's das nicht. Und deswegen auch an alle, die sich eine Grindelwald-Folge wünschen. Für uns ist Grindelwald mm -mm. einfach nur der Mensch, der auf der Schokofroschkarte von Dumbledore am Rande kurz erwähnt wird und eventuell da genau. mal in diesem Lies and Life of Dumbledore-Buch. Genau, und eine das wird eine kurze Folge. Der hat keine, kein blaues und kein braunes Auge oder was der da hat. <lacht> und ist auch nicht von Johnny Depp gespielt ja. worden.
0: Aber wie gesagt, den zweiten Film habe ich einmal gesehen und ich fand ihn grottig und dann hatte ich keinen Bock mehr, da weiter einzugehen. Genau. Also ich würde sagen, ich wir
1: einfach. lassen diesen Rage. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich weiß ich auch nicht. Lassen wir das Thema. <lacht> blub, blub, blub. Weiter geht's. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Willkommen
1: zurück bei Vildwick. <lacht>
0: Flitwick ist dann später ja auch sehr beeindruckt, als McGonagall Harry zum neuen Sucher des Gryffindor-Quidditch-Teams macht und ihm einen Nimbus 2000 schenkt. Das ist natürlich aufregend und wenn wir die Theorie
1: von dir nachgehen, dass er Quidditch-Fan ist, dann findet er sowas natürlich klasse. Ja, und wahrscheinlich denkt er sich so, hey, wenn Minnie das darf, dann mache ich das das nächste Mal auch, wenn ich einen Erstklässer dabei erwische, wie er richtig gut fliegen kann. Den ja. mache ich dann auch einfach zum Sucher, weil Flitwick ist wahrscheinlich sehr regelbewusst und hätte das nicht gemacht, die Regel einfach nicht, gebrochen.
0: Ja, aber es ist auch Harry Potter. Ich könnte mir vorstellen, dass <lacht> äh, McGonagall das auch nicht für jeden Comic mclagan gemacht hätte.
1: Nee, und ich glaube, für Flishwick hätte es für Harry tatsächlich auch gemacht.
0: Ja, aber aus irgendeinem Grund dauert es ja bis nach Halloween, äh, bis er seinen Schülern erlaubt, im
1: Unterricht so richtig zu zaubern. Weiß nicht, hat er vorher Theorie gemacht und Sachen besprochen? Ja, genau. Also am Anfang ist der Unterricht sehr theoretisch. Ähm, die sollen nämlich erstmal ähm, Literatur sich aneignen. Ich glaube, das ist halt einfach so das, was ihm viel geholfen hat, was er halt jetzt auf seinen Unterricht auch projiziert, weil es anscheinend sehr hohe Magie ist. Und das Erste, was sie ja wirklich selbst zaubern dürfen, ist die Stunde mit Vingadium Leviosa, wo die Schüler die Feder zum Schweben bringen sollen. Und das demonstriert er übrigens an Nevils Kröte. Die muss halt wirklich für alles herhalten.
0: Das stimmt. Warum immer diese Kröte? Ja. Müssen ich wir nicht. auch mal eine Sonderfolge zu Trevor machen.
1: Ja, die, die flutscht wahrscheinlich immer irgendwie mal weg und dann findet ja, genau. die irgendeinen Lehrer und denkt sich, ach, an der kann ich das jetzt mal eben demonstrieren. Ja, genau.
0: Aber Hermine macht es ja dann auch perfekt. Das stimmt. Und Flitwick lobt sie ja auch dafür genau. und ist äh, sehr beeindruckt. Und im Film jagt Seamus seine Feder in die Luft und ich finde das sehr amüsant. Er hat <lacht> dieses Explosionsschema, was er immer so hat. Ne? Ich liebe es. Dann kommen wir nochmal zum Quidditch, weil es steht ja jetzt das Spiel zwischen Slytherin und Gryffindor an. Und er applaudiert für Harry, weil der ja den Schnatz fängt. Also haben
1: wir hiermit einfach bewiesen, dass er Quidditch-Fan ist und Harry-Fan. Flitwick ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, die große Halle an Weihnachten zu schmücken. Gemeinsam mit McGonagall macht er das. Ähm, er zaubert goldene Kugeln für, den, für die Tannenbäume und er schmückt den Baum mit lebenden Feen. Mhm. Die schwirren so um die Bäume. Da dachte ich mir schon wieder, ist das irgendwie artgerechte Haltung? Natürlich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Aber da interessieren sich Zauberer ja für gewöhnlich nicht so für. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber ja. die Schüler bemerken, dass die Halle spektakulär aussieht. Also hat schon richtig reingehauen.
1: Ja, er hat äh, sein, äh, seinen Job gut gemacht. Ja, Und ich, ich finde, sagen. das zeigt ja auch, dass er dann in Verwandlung auch sehr talentiert ist, weil das muss er auch erstmal können. Richtig. Beim Weihnachtsfest amüsiert er sich ja auch prächtig, weil Harry sieht, wie er Dumbledore einen Witz erzählt. <lacht> das finde ich, ich auch irgendwie echt süß. Finde ich auch. Zur Prüfung im ersten Schuljahr sollen die Erstklässler nochmal alle Zaubersprüche gut lernen. Und da dachte ich mir, so das ist ja ein toller Tipp, weil wie sollen sie das denn machen? Äh, im Gemeinschaftsraum mal eben so ein bisschen rumzaubern. Das kann ja mit Erstklässlern eigentlich nur in Explosionen wie bei Seamus enden. Ja. Wieso gibt es denn keine extra Übungszeiten? Also man könnte doch auch einfach so Tutorials zum Beispiel anbieten und Flitwick wäre da bestimmt all in, äh, um das nochmal zu wiederholen, anstatt die einfach mit irgendwas allein zu lassen, mit irgendeinem Zauberstab gefuchtel. Ähm, das gibt es aber bei, in Hogwarts nicht. Nee, gibt es auch nicht. Das wird nicht es passieren. endet ja dann auch damit, dass Flitwig seine Schüler bei der Prüfung einzeln ins Klassenzimmer ruft und die Schüler sollen dann eine, eine Ananas auf dem Tisch tanzen lassen und das ist echt witzig, weil ich habe es nochmal nachgelesen, in der in den ersten Fassungen steht dann noch, das ist eine falsche Übersetzung, steht, die Schüler sollen einen Ananas-Stepptanz vormachen. <lacht> Also als ob die Schüler einen Tanz tanzen, der ananas Stepptanz heißt. Also was hat das mit Zauberkunst zu tun, aber okay. Da, haben, da hat man einfach so drüber hinweggelesen und hat sich gedacht, so, naja, das ja. passt schon. Wird schon irgendwas Magisches sein. Da steht übrigens, ist mir auch aufgefallen, zufällig aber auch nur, da steht noch im ersten Band bei mir drin, ähm, bringen sie ihn in den Hospitalflügel. Wegen Hospital Wing. Aber später ist es der Krankenflügel. Da hätte man doch drauf kommen können, oder? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, da steht auf jeden Fall. <lacht> Habe ich es zufällig entdeckt, wirklich. Da steht Hospitalflügel. Ich so, mm, okay, dann mach dann mal dein ananas drauf. Ja. <lacht>
0: Eigentlich müsste man die Erstfassung nochmal lesen. Das ist bestimmt häufig lustig. Ja. Ist es nicht auch in der Erstfassung, dass äh, Sirius Black mit Sirius Schwarz übersetzt wird? Ja, genau, wird? das
1: auch. Und auch das, was ich bei Nevils Folge schon gesagt habe, dass der immer als Lahmarsch beleidigt genau. wird, obwohl die eigentlich Longbottom zu ihm sagen. Also die, diese erste Übersetzung ist schon der Knüller. Das mhm. ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das da auch schon äh, gemacht wurde, aber da ist ja auch fälschlicherweise Snap Explodes zu Snape explodiert übersetzt worden. Und das Spiel, dieses Kartenspiel, was die spielen, hat überhaupt nichts mit Snape zu tun. Aber, aus aber der ich liebe das. Ist das, das nicht <lacht> so witzig? Ja, ich auch, aber das ist, ist halt eigentlich gar nicht so. Aber ich finde es auch eigentlich ganz lustig.
0: Das ist ja witzig, weil JK vielleicht nie was davon erfährt, ja. dass wir in Deutschland denken, dass sind die Snape explodiert spielen.
1: Ja, Aber ich finde das eigentlich schon ganz lustig.
0: Ich finde es auch passend. Hallo, klar, ja, ja. Schüler sind fies. Snape ja. ist fies. Ja. No.
1: Naja. Ja, aber es gibt natürlich auch eine Theorieprüfung in Zauberkunst.
0: Ende des Jahres sucht Hermine Flitwick dann im Lehrerzimmer auf, um ihm ihre Sorge darüber mitzuteilen, dass sie befürchtet, die Fra eine Frage falsch beantwortet zu haben. Und ganz im Vertrauen teilt Flitwick ihr dann mit, dass sie über 100 Prozent erreicht hat. Also ihre Sorge komplett unbegründet ist.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, dass die Sorge auch ein bisschen ein vorgeschobener Grund ist, weil eigentlich hat Harry Hermine beauftragt, sie solle doch bitte Snape im Auge behalten, weil die befürchten, dass in dieser Nacht ähm, Snape die Aktion startet, an Fluffy vorbeizukommen und Hermine schleicht dann da so vom Lehrerzimmer rum und als Snape dann rauskommt und fragt, was sie da zu suchen hat, da gibt sie das als Grund an, so von wegen äh, ich wollte Flitwick was wegen der Prüfung fragen und dann kann Snape halt entwischen weil sie sich mit Flitwick unterhält.
0: Klug von Hermine und sehr lieb von Flitwick, der
1: ihre Befürchtung ernst nimmt und sie ja. beruhigen kann. Ich finde es auch ein bisschen krass. Also ich meine, nur weil irgendeine Schülerin zu dir kommt und sagt, ah, ich glaube, ich habe da eine Frage falsch beantwortet, sagt sie dir doch nicht. Ach, keine Sorge, Sie haben eine 1 plus. So, äh, da kann ja jeder kommen. ne? Ja, ich würde nicht hingehen, weil ich würde es nicht <lacht> vorher wissen wollen. Ich hätte auch keine
0: 1+. Plus. Ja, und ich müsst, würde sagen, ich glaube, ich habe eine Sache richtig beantwortet. <lacht> Beim Rest bin ich mir sehr unsicher. Ich mache mir Sorgen um meine Versetzung. Bitte seien Sie nicht überrascht. Ich habe nicht abgeschrieben. Ich wusste
1: es noch. Ja, ja, also herrlich. das wäre bei mir wirklich eher andersrum. Ja. In Harrys zweitem Schuljahr ist Professor Flitwick wahrscheinlich ebenso wie alle anderen Kollegen wenig begeistert davon, dass Lockhart in Hogwarts beginnt. Er war ja schließlich auch einer von Flitwicks Schülern früher und ja auch in seinem Haus, aber man könnte davon ausgehen, dass da keine Sympathie herrschte. Noch weniger begeistert dürfte er allerdings von Rons kaputtem Zauberstab sein, der ja bei der Reise mit dem fliegenden Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde.
0: Genau, in einer Unterrichtsstunde Fliegt Rons Zauberstab dann nämlich auf ihn zu.
1: <lacht> trifft ihn Unkontrolliert, <lacht> wohlbemerkt. Also es ist nicht Rons Absicht.
0: Nee, genau. Ja, weil der kaputt ist. Deshalb kann man ja, ihn ja. nicht richtig zaubern. Und der Zauberstab trifft ihn dann <lacht> zwischen den Augen und hinterlässt eine grüne große Beule.
1: Eine pulsierende Beule. Ja, das noch ist, schlimmer. ist mit dem Zauberstab los? Ja.
0: Aber vermutlich hat er es weggezaubert. Ich meine, das kann ja. er ja
1: bestimmt. Und da muss man ja auch mal dazu sagen, der behält immer die Ruhe, ne? Also wenn mir das als ja. Lehrer passiert wäre, ich würde au, würd ausrasten. Ich würde auch ausflippen. Boah, das könnte ich... Boah, ich
0: also dann wäre ich mit Nachsitzen auf jeden Fall ganz großzügig,
1: du. <lacht> Und ich würde einfach mal einen Heuler an Molly schicken, jetzt kauf diesem scheiß jungen neuen ja, Zauberstab, ja. ja? Der gefährdet die Lehrer. Als Mrs. Norris, die ja Filchs Katze ist, versteinert wird fühlt sich Flitwick bestimmt auch nicht sonderlich wohl in seiner Haut, weil bestimmt hätte Salazar zu seiner Zeit keinen halben Kobold als Lehrer eingestellt und auch aus Flitwicks Haus wird ja später eine Schülerin angegriffen und zwar Penelope Clearwater. Genau. Ich habe mich dann gefragt, wieso leitet eigentlich nicht Flitwick den Duellierclub? Er ist doch der Superexperte an dieser Schule. Entweder er kam nicht selber auf die Idee und Lockhart kam ihm zuvor. Oder Lockhart hat das Ganze halt einfach direkt an sich gerissen, als Flitwick das vorgeschlagen hat. Und dann hatte er keine Lust, das mit Lockhart zusammenzumachen und hat diesen Job an Snape weitergegeben.
0: Ja, weil Snape sich bestimmt als Erster gemeldet hat und dachte ja, ja da mache ich das kein Problem. Naja, nee, genau.
1: Liebt der. Genau. Lockhart haut Flitwick dann ja nochmal in die Pfanne und zwar an Valentinstag. Da sagt Lockhart, dass Flitwick der Zitat durchtriebene alte Hund der Beste im Verzückungszauber sei. Und das ist ein Zauber, der andere in Trance versetzt und so betört. Also so ein bisschen wie so ein Liebestrank wirkt. Und das ist Flitwick sehr unangenehm, weil er ja wahrscheinlich viel zu korrekt für sowas ist. Und er würde so einen Spruch niemals anwenden. Und er verbirgt dann auch seinen Kopf hinter seinen Händen. Mhm. Locker, ist
0: ist auch echt. Banane. Total. Gegen Ende des Jahres ist er wie die anderen Lehrer dann im Lehrerzimmer. Als McGonagall dem Kollegium erzählt, dass das Slytherin-Monster Ginny entführt hat und daraufhin stößt Flitwick einen Spitzenstrei aus, <lacht> sind wir ja schon von ihm gewöhnt. Ja, ganz dramatisch wieder. Und äh, McGonagall berichtet auch über die, diese Nachricht, die ihn das Monster hinterlassen hat, nämlich, dass ihr Skelett für immer in der Kammer des Sch bleiben wird. Und da bricht er auch noch in Tränen aus. Also emotional sehr nah am Wasser gebaut.
1: Ja, und er sieht sie ja wahrscheinlich auch quasi als verloren. Also er hat auch nicht viel Hoffnung, zeigt mir dieses Verhalten.
0: Ja, stimmt. Aber dennoch ist er auch nicht einer von den Lehrern, die im Lehrerzimmer sagen, so, wir müssen uns jetzt versammeln, weil auch er sagt ja nichts dagegen, dass Lockhart losgeschickt wird. Mhm. Weil diese ganzen Lehrer ähm, Lockhart scheitern sehen wollen, weil die ja wissen, dass da so ein Blender ist, anstatt dass sie, ja, klar. Und ich meine, da liegt jetzt eine Schülerin, äh, sie wird vermutlich sterben, wenn man nichts macht, ähm, fühlt sich jetzt auch keiner verantwortlich, ich meine, nee. äh, Flitwick ist ein sehr vertrauenswürdiger Lehrer, genauso ist es McGonagall und am Ende ist es ja auch irgendwie Snape, aber die lassen das irgendwie Einfach mhm. so laufen.
1: Ja, weil die so hilflos sind. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Die haben keine Idee mehr, wo die Kammer ja. sein sollte, was sie tun sollen. Und er ist ja auch wirklich einer, der da mitfeuert, weil er sagt ja sogar, hier Lockhart, du hast doch die ganze Zeit gesagt, äh, du wüsstest, was okay. in der Kammer ist und so. Mhm. Und ähm, lässt ihn ja auch voll auflaufen. Was ja letztendlich nichts bringt, klar. Aber ich glaube, die wissen sich einfach nicht anders zu helfen. Wahrscheinlich.
0: Naja, aber noch bevor Flitwick dazu kommt, seine Schüler mit dem Hogwarts Express nach Hause zu schicken, um sie in Sicherheit zu bringen, hat Harry das Monster bereits getötet
1: und das Problem hat sich vorerst in Luft aufgelöst. Genau und stattdessen findet ja das Festessen statt, wo er natürlich auch äh, dran teilnimmt und es wird gesagt, dass einige Lehrerkräfte in die Jubelrufe der Schüler einfallen, als verkündet wird, dass Lockhart nicht als Lehrer zurückkommt, hm. nächstes Schuljahr. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Flitty bestimmt auch mit von der Partie ist. Wollte ich
0: auch sagen. Ich habe hier wieder so einen Filmmoment, weil während des Willkommensfest tritt Flitwicks Chor auf mit den Kröten. Hm. Dieses Lied ist übrigens super schlimm.
1: Dö, dö. Die Melodie
0: gefällt mir richtig gut, aber das ist, ist der, der Kontext nicht, es wird immer schlimmer. Ja, das ist nicht so ein positives Lied, das stimmt. Nee, genau. Ja, ich meine, Serious Black ist auf der Flucht, ich meine, da könnte man sagen, dass es wirklich jetzt nichts Positives ist, aber ja, die Stimmung beim Festtags,
1: also beim Willkommensfest ist auf jeden Fall gedrückt. Das stimmt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass Wildweg sich schon freut, dass Lupin zurück an die Schule kehrt. Genauso beunruhigt wird er aber wiederum sein, dass Sirius Black ja aus Azkaban geflohen ist. Er kennt ja beide aus der Schulzeit, wie wir ja schon gesagt haben. Und auch von den Dementoren als Sicherheitsvorkehrung hält er ja recht wenig. Ja, mit Recht.
0: Ja. Kurz vor Weihnachten besuchen dann ja Hagrid, McGonagall und auch Flitwick Madame Rosmerta. Und sie besprechen gemeinsam mit Fatsch den Tod von Lilly und James Potter.
1: Ja, was ist das für eine Kombi? Wie denn ja, das denn? Also... McGonagall und Flitwick, okay. Hagrid, okay. Weil der doch immer dabei ist. Der weiß doch alles. Ja, okay, wie gesagt, aber Fudge. Und dann ist Fudge eigentlich nur gekommen, um Madame Rosmer Rosmerta zu erklären, warum diese Sicherheitsvorkehrungen in Hogsmeade ähm, überhaupt sind. Die setzt sich dann ja an den Tisch mit dazu, wo ich mir denke, das ist so eine absurde Kombination. Ja, warum braucht Fudge dafür McGonagall, Hagrid und Flitwick? Weiß ich nicht. So, hä? Zeugen. Dann hätten genauso gut äh, Professor Sprout noch mitkommen können. Aber nee, die ist natürlich. nicht dabei. Die ist nicht nee. so eine drei besen Ja, Snape ist auch nicht dabei. Nee. Also ich finde diese Kombination wirklich total absurd. Und das Geilste ist, er bestellt einen Kirschsirup und Soda mit Eis und einem Schirmchen. Natürlich mit Schirmchen. Also wenn schon Urlaub, dann so wirklich. Ich vor allen Dingen ist es Weihnachten. Das ist das Weihnachten. So sweet. Du hast es ja. total bescheuert. Aber <lacht> ja, Ich finde es wirklich süß, diese Bestellung.
0: Naja, aber sie bringen es ja da mit Sirius alles in Verbindung und erklären ja. quasi Harry und uns <lacht> Lesern, was da jetzt eigentlich abgeht. Und sie wissen ja nicht, dass Harry im Raum
1: unter dem Tamenumhang steckt und das Gespräch belauscht. Genau, und Flitwick erwähnt ja auch nochmal, dass James und Sirius ja unzertrennlich waren, also fast wie Brüder. Ja. Und das sind ja Neuigkeiten, die Harry noch gar nicht hier wusste. Nee, und die ihn ja auch beunruhigen. Ja, klar.
0: Aber Flitwick ist auch dafür da, uns zu erklären, wie der Fidelius-Zauber funktioniert, der für den Schutz der Potters benutzt worden ist. Und da ist er der Richtige für. Deshalb muss er dabei sein.
1: Ja, weil das kann keiner anderer erklären.
0: Nee. Naja, und im Unterricht dieses Jahr bringt er den Schülern den Hier- und Da-Zauber bei und einen Aufmunterungszauber. Ist das nicht praktisch?
1: Ja, den verpennt allerdings weil sie ja so ein bisschen überfordert ist mit den ganzen Kursen, trotz des Zeitumkehrers. Und als Hermine sich dann für ihr Fehlen entschuldigt bei Flitwick, gibt er ihr allerdings netterweise noch den Tipp, dass der Aufmunterungszauber wohl sehr wichtig für die Prüfung sein könnte. Und so ist es dann ja auch wirklich auch. Hört, hört. Bei der Prüfung später muss Harry dann den Aufmunterungszauber tatsächlich an Ron auch anwenden. <lacht> Er übertreibt es aber ein bisschen, vielleicht aus Nervosität, sodass Ron so aufgedreht anfängt zu lachen, dass er in ein anderes Zimmer gebracht werden muss, um sich dort zu beruhigen. Das ist schon wieder echt geil. Ich finde es so geil, dass J.K. irgendwie solche ganz normalen
0: Alltagssituationen im Zaubereruniversum mhm. einfach so realistisch darstellt. Ich finde es nicht so abwegig dass Schüler im dritten Schuljahr die gerade einen neuen Zauber erlernen, vor allem Harry und Ron, die ja wirklich jetzt nicht die ja. Fleißigsten sind, dass die nicht,
1: nicht perfekt sind und dann solche Sachen passieren. Wie geil mhm. ist das bitte? Aber auch ein bisschen gefährlich, dass sie das untereinander an sich in der Prüfung auch zeigen müssen. Da kann ja auch ein bisschen was schief gehen. Ne? Wir denken da mal an äh, Rons kaputten Zauberstab. Ja, oder, oder auch an Seamus, genau. zumindest im Film. Ich weiß nicht, ja. ob er sich im Buch ständig nee. in die Luft jagt. Ich glaube nämlich nicht. nee. Aber das ist schon echt sehr, sehr witzig. Finde ich nämlich auch. Vor allem, da wird er dann einfach in so ein Zimmer gesperrt <lacht> und jetzt komm mal runter und dann kannst du wieder rauskommen. Naja, du, du, die
0: Körperklammer löst sich ja auch irgendwann. Dann ah, löst genau. sich vielleicht auch der Aufmerksamkeit. Ja, man hätte wahrscheinlich
1: aber. auch wieder ein Finite benutzen können, aber. Ah, nee. Glaub, nee. Das war wahrscheinlich einfach zu lustig. Ja,
0: die anderen wollten genau. auch ihren Spaß. Genau. Naja, Harrys. Feuerblitz wird dann ja konfisziert und gemeinsam mit Madame Hooch untersucht
1: Flitwick den Besen auf versteckte und vor allem dunkle Magie. Und ich finde, das zeigt ja auch wieder, dass er in dunklen Künsten und natürlich auch in der Verteidigung dunkler Künste ebenso talentiert ist wie in Zauberkunst. Genau. Und nachdem Sirius ja eingebrochen war,
0: bringt Flitwick den Gemälden bei Sirius zu erkennen und ihn nicht hereinzulassen. Das finde ich auch cool, dass er das kann, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese komischen Gemälde nicht auf jeden hören, sondern mhm. eher auf wenige. Und dann, das finde ich schon ein Zeichen, dass er nicht nur von Schülern und dem Lehrkörper respektiert wird, sondern eben auch von diesen komischen Gemälden. Finde ich beeindruckend. Und später wird Sirius ja dann in Flitwigs Büro festgehalten. Zumindest im
1: Buch, ne? Im Film ja. ist er ja irgendwo in so einem komischen Turm. Verlies. Da. Ja, Pff. genau. Nee, in so einem Turm ist er doch, oder? Ja, aber es ist so ein komischer, wie so ein Kerker eigentlich, ja, genau. mit so einer Gittertür. Ich glaube nicht, dass das Flitwigs Büro ist.
0: Ich hoffe nicht, nein. <lacht>
1: <lacht> Schon wieder echt fies. Das stimmt. Nee, aber Sirius kann ja entkommen. Auffällig finde ich übrigens in diesem Teil, dass Remus, der ja auch ein Halbmensch ist, so wie Flitwick, ganz anders behandelt wird, zum Beispiel von den Slytherins, hauptsächlich natürlich Malfoy, ähm, weil Flit vor Flitwick haben die Slytherins Respekt, also keiner behandelt den von oben herab oder mit diesem Sarkasmus, mit dem Malfoy zum Beispiel mit Lupin redet ja. und auch hier könnte man dann ja wieder davon ausgehen, dass ist es zumindest im Buch so, dass das Malfoy gar nicht so bewusst ist, dass äh, Flitwick auch ein Halbmensch ist, sondern dass er eben einfach nur seine, sein Können und sein Talent anerkennt und deswegen ihn behandelt wie einen normalen Magier. Aber vielleicht ist äh,
0: Lucius Malfoy überzeugt von den Duellierkünsten von ja, Flitwick, sodass Draco beigebracht bekommen hat, dass Flitwick ein Gegner ist, den man am besten nicht heraufbeschwört. Ja, über den auch, auch zu Hause keiner abfällig redet, einfach. Ja, genau. Und wir wissen ja, dass Draco sowas übernimmt. Beim Willkommensfest 1994 sitzt Flitwick auf Kissen am Lehrertisch. Wer auf einem Bücherstapel steht, der kann auch ruhig auf Kissen sitzen. Ja, aber dann kann man doch auch da. Gerade die im ja, Film. Warum müssen die ihn so lächerlich
1: machen? Machen die immer. Das ist totaler Scheiß. I, da, das ist auch der Teil, wo er diese Gabel von Hagrid in die Hand gerammt bekommt. Das ist auch dieser Filmmoment. Das passiert ja auch nicht im Buch.
0: Ja, an den denke ich äh, nie. Das ist, das ist eine bescheuerte Stelle. Ja,
1: das ist genauso bescheuert wie vieles im Film. Ja, aber auch viele Sachen sind witzig im Film. Ja, das stimmt. In diesem Schuljahr lernen die Viertklässer den Aufrufezauber Akio kennen, welcher wohl so schwer ist, dass Ludwig mal wieder vorher schwere Literatur vorausgesetzt hat. Die Schüler sollen nämlich als Vorbereitung drei Bücher nebenher lesen, als hätten sie sonst nichts zu tun. Ja, genau. Hermine ist sich aber auch sicher, dass diese Bücher Harry helfen, der ja am Anfang Schwierigkeiten hat, den Spruch zu üben. Und sie ähm, schlägt ihm vor, doch noch mal ein bisschen in die Bibliothek zu gehen. Ja, guter Vorschlag. Aber es ist eigentlich ganz praktisch für Harry, weil
0: Harry ja diesen Zauber während des Trimagischen Turniers mhm. gut gebrauchen kann. Vor allem in der ersten Aufgabe, wo er seinen Besen aufruft. Und es funktioniert ja auch perfekt.
1: Flitwick ist danach ebenso beeindruckt wie stolz auf Harry und das finde ich einfach schön. Das stimmt, er nutzt ja eine von diesen Weihnachtsvorstunden, wo die anderen spielen dürfen, ähm, um Harry ausgiebig dafür zu loben und sich auch mit ihm über diesen Zauber und die ganze Aufgabe zu unterhalten. Also ein bisschen fachsimpeln sozusagen. Ja, so von wegen, ach, das hat er bei mir gelernt. So. Ja, genau. Ich finde es okay. Dieses Schuljahr werden die Weihnachtsbäume in der großen Halle sogar mit schuhuhenden Eulen geschmückt. Also <lacht> das ist auch irgendwie, wird auch immer absurder. Warum müssen da jetzt auch noch, die kacken doch eh schon das Frühstück immer voll, warum müssen die jetzt auch noch am Tannenbaum sitzen? <lacht> Vor allem Schuhuhende. Ja, weil die machen Schuhu. Genau. Schuhu.
0: Wie nervig. Das schön gemacht. Ja, ich bin eigentlich eine Eule.
1: Und ebenfalls bringt er seinen Schülern im Unterricht den Verscheuchezauber bei. Das ist ja quasi das Gegenteil von Akio. Und dafür lässt Flitwick die Schüler mit Kissen üben, damit nichts passiert. Aber es hatten wir ja auch schon in Nevils Folge. Es funktioniert nämlich nicht so richtig gut, weil... Ähm, Neville so schlecht zielt, dass er auch mal Flitwick selbst durchs Klassenzimmer segelt. Und er selbst hat dann einfach nur den Ausdruck stummen Leidens im Gesicht und oh. landet auf dem Schrank. Das ist immer noch unlogisch. Und wer hilft ihm da runter? Oh, das ist ein Irrwicht. Auf Der dem Schrank. Schrank sitzen. Oh Gott. Ja, stimmt. Das wäre ja erschrecklich für ihn. Aber auch hier beschwert er sich nicht. Nee. Es wird einfach nur hingenommen von allen. Flitwick fliegt ja wirklich gerade vorbei, während sich Harry, Ron und Hermine irgendwie unterhalten und es juckt einfach niemanden. Die haben nicht mal Mitleid.
0: Doch, bestimmt.
1: Ja, aber es scheint halt einfach so häufig zu passieren, ja. dass es nichts Spektakuläres mehr ist. Bei der dritten Aufgabe
0: schließt sich Flitwick den anderen Lehrern an, um Patrouille um das Labyrinth zu gehen, falls sich jemand mit diesen roten Funken bemerkbar macht und die würden die dann da rausholen. Und natürlich ist Flitwick auch bei Cedrics Abschiedsfeier dabei. In Harrys fünftem Schuljahr wird das Lehrerkollegium um eine Person
1: reicher, nämlich Umbridge. Ob das wirklich eine Bereicherung ist, ist fraglich. <lacht> Zumindest zahlenmäßig. Das stimmt, aber Flitwick ist äh, natürlich viel zu höflich, um seine Abneigung wirklich offen zu zeigen. Genau.
0: Während der Überprüfung des Unterrichts sitzt sie ja dann hinten in seinem Klassenraum und er ist super freundlich, behandelt sie als Gast und beachtet sie aber nicht weiter,
1: sondern fährt ganz normal mit äh, seinem Unterricht fort. Ja, sie fragt dann nur Alicia Spinnett, wie der Unterricht sonst so ist und äh, scheint dann offenbar zufrieden mit der Antwort zu sein, denn sie lässt Flitwick mit einer guten Bewertung weiter unterrichten. Anders als im Film, wo sie ja so ganz rassistisch seine Größe misst. Ja. Was ich zudem aber irgendwie dann auch wieder passend finde, weil er ist ja auch im Film eher ein Kobold. Und auch hier stelle ich einfach mal die Theorie auf, dass Umbridge das nicht weiß im Buch und jetzt seine Größe einfach als das, was es ist, Anseht, äh, akzeptiert. Genau, und sich da keine Gedanken drüber macht, dass er halt kein vollwertiger Zauberer oder Mensch ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Umbridge
0: sich quasi erstmal nur auf Trelawney eingeschossen hat, weil du kannst ja nicht das ja, ganze Kollegium, genau, und du kannst ja nicht das ganze Kollegium ähm, kündigen. Und mit Trelawney und Hagrid hat sie ja schon zwei Kandidaten. Ja, aber sie müsste ja vielleicht nicht gut, eine gute Bewertung geben. Nee, aber vielleicht macht er wirklich qualitativ einen ja, guten macht Unterricht und vor allen Dingen auch einen Unterricht, der vom Ministerium irgendwie so ähm, erlaubt werden würde, weil er macht Theorie. Er hat Sicherheitsvorkehrungen, genau, ja. er, er, er bringt den Schülern sinnvolle Dinge bei, die man wirklich brauchen kann als ähm, Hexe ja. und Zauberer. Es ist alles unpolitisch. Ja, total. Und er bringt die Schüler ja wirklich, ob wir es nicht in Gefahr, außer irgendwer mhm. sprengt sich, sich mal selbst. in die Luft. Ja, genau. Er ist, er ist der, der am meisten in Gefahr ist. Ja, das stimmt. Von daher denke ich, da gibt es nichts zu bemängeln, das stimmt. Vielleicht höchstens, dass sie sagt, dass mehr Disziplin ähm, da reingebracht mhm, werden muss. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie gewusst hätte, dass er vor den Weihnachtsferien da so komische Spiele spielen lässt, das fände sie nicht so cool. Oder aber auch, dass sie vielleicht fordern würde, in so einem feedback was es in Hogwarts eh nicht gibt, aber wenn, dass er durchaus mal Strafen verteilen sollte, um Schüler eben zu
1: züchtigen. Aber ich könnte mir auch vorstellen dass die Schüler sich gerade, weil sie zuguckt, auch nochmal besonders anstrengen und da vielleicht gerade auch nicht quatschen und sie das halt so gar nicht mitbekommt. Ja. Außer sie weiß es noch aus ihrer eigenen Schulzeit. Sie war ja bestimmt auch seine Schülerin. Diese Wizarding World ist so klein. <lacht> <lacht> mhm. Mm <lacht> natürlich unterstützt Flitwick nicht nur Dumbledore, sondern ja auch Harry. Und als dieser das Interview im Klitterer gibt, will Flitwick Harry seinen Zuspruch geben. Allerdings ist das ja verboten, den Klitterer zu lesen und natürlich auch darüber zu sprechen. Und deswegen gibt er Harry eine Schachtel Zuckermäuse mit so einem kleinen Psst und ja, genau. dann haut er ab. Das ist echt eine richtig süße Aktion. So ganz verschwörerisch, Das finde ja, ich wirklich genau. süß. Ja. Wahrscheinlich hat er noch so gezwinkert. Also ja, genau. Sag niemandem. Psst. Genau. <lacht>
0: Ja, aber es zeigt ja auch nochmal, dass er auf jeden Fall auf Dumbledore und Harrys Seite ist, also ja. da gibt es kein Vertun, er müsste das ja nicht machen, aber er möchte Harry quasi nochmal signalisieren, Harry, du bist nicht alleine, du machst das toll, wir sind an deiner Seite. Und das halt immer alles noch unter diesem Umbridge-Imperium, also das ist ja durchaus riskant. Also im Prinzip ist das Kollegium inklusive Flitwick sehr stolz auf Harry und unterstützt mhm. ihn, äh, außer Snape vielleicht. <lacht> genau, und ich glaube, dass auch Flitwick nicht Teil des zweiten Ordens ist. Also auch hier wird er nicht aktiv gesagt haben, so ich schließe mich jetzt hier irgendeiner Organisation an. Ich habe ihn eher so im Kopf, dass er doch eigentlich eher versucht, so unparteiisch wie möglich zu sein mhm, vor ja. anderen. Also ich glaube nicht, dass er einer ist, der große Reden schwingt, ähm, sondern dass er eher so im Hintergrund agiert, sich für sich selbst stark positioniert, aber eben nicht vor
1: anderen. Ja, ich glaube, er möchte auch unpolitisch bleiben. Genau. Also gerade als Lehrer ist das ja vielleicht auch wichtig. Und in Hogwarts bewegt er sich ja theoretisch zumindest noch auf ähm, neutralem Boden. Ja. Und ich glaube, das ist ihm dann auch wichtig, äh, da ja, auch ganz neutral zu bleiben.
0: Wobei ich mir auch sicher bin, dass er Dumbledore seine Unterstützung durchaus mündlich zugesichert hat. Also Bestimmt, wenn, ja. wenn er Dumbledore was brauchen würde oder der Orden, würde er das natürlich in seinem Rahmen immer unterstützen.
1: Genau, wenn es hart auf hart kommt, ist er auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Genau. Da als Dumbledore fliehen muss und Fred und George dann mit ihrer riesigen Aktion aus Hogwarts verschwinden und das Schloss im Chaos hinterlassen... Da können für Flitwick natürlich alles in Sekundenschnelle wieder gerade biegen, aber er weigert sich ja ein bisschen, um Umbridge zu ärgern. Und das Ganze geht dann noch weiter. Er will Umbridge ja so nerven, weil als dass sich dann noch so ein kleiner Feuerwerkskörper irgendwie in seinem Klassenzimmer verirrt. Da holt er Umbridge zu Hilfe, also klopft bei ihr und ne, sagt, hier, sie müssen so schnell kommen, obwohl er diesen Feuerwerkskörper einfach schnell selber entsorgen könnte. Aber er sagt dann so von wegen... Ja, er wollte sich noch ihre Erlaubnis holen, weil ne, man braucht ja für alles inzwischen eine Erlaubnis. Und dann schlägt er ja einfach die Tür vor der Nase zu, also hat einfach nur ihre Zeit verschwendet. Das ist ein bisschen unterschwellig,
0: dass er quasi seine Meinung kundtut, die er von genau. ihr hat.
1: Er macht ihr einfach das Leben schwer. Ja, genau. Finde ich irgendwie cool gemacht. Und dann ist er auch super witzig, weil diesen Sumpf, den Fred und George in einem der Korridore hinterlassen, den findet Flitwick ja bemerkenswert und auch ziemlich gut. Und anstatt ihn dann komplett zu beseitigen, hinterlässt er in einer Ecke am Fenster eine kleine Pfütze, sozusagen als eine kleine Hommage an die Zwillinge. Und eine Erinnerung, genau.
0: Dadurch, dass der zweite Zaubererkrieg ja jetzt nun ausgebrochen ist, damit das Voldemort aufgetaucht ist, wird Hogwarts unter den Schutz von Auroren gestellt. Und gemeinsam mit Filch ist Flitwick dafür verantwortlich, die Schüler vor dem Betreten von Hogwarts zu kontrollieren. Is it a film move? Kann sein. Ich finde das aber, selbst wenn es im Film ist, finde ich das vollkommen in Ordnung, er hat ja vorher ähm, ähm, schon den Besen von Harry auch kontrolliert mhm. und wenn einer schwarzmagische Artefakte erkennt, dann ist bestimmt
1: auch er. Ja, wobei im Film ist, glaube ich, Flitwig sogar nur dafür verantwortlich, die Namen irgendwie abzuhaken, weil er ernsthaft Harry nach dem Namen fragt und Harry dann so sagt, ähm, ich habe sie seit sechs Jahren im Unterricht als Lehrer. Oh,
0: ja, hasse ich diese Stelle, richtig ja. unangenehm. So eine ri richtig unnötige Slapstick-Situation, äh, genau. die keinen weiterbringt. Richtig. Und
1: also deswegen denke ich mir, es ist, glaube ich, nur ein Filmmoment. Das ist krass, weil wir hatten noch
0: nie so einen Charakter, wo so viele Filmmomente in die Geschichte
1: mit einfließen. Äh, ne? Das ist jetzt echt krass. Ja, zu Flitwick wurde irgendwie viel dazu erfunden. Aber ja. das, was eigentlich lustig ist, im Buch, das wird dann oft gar nicht benutzt. Ja, wie das mit, mit dem Zauberstab von Run. Genau. In seinem Unterricht setzt Flitwick dieses Jahr ja auch voraus, dass die Schüler die Zaubersprüche in seinem Unterricht nonverbal ausführen. So wie Snape das zum Beispiel auch tut. Die Sechsklässler lernen in diesem Schuljahr einen Wasserzauber und als die Schüler diesen üben, ist Seamus etwas unaufmerksam und aus seinem Zauberstab kommt eine große Fontäne, die Flitwick überfliegen lässt. Also ja. der bekommt echt alles ab. Das stimmt. Und diesmal platzt ihm dann ja auch sogar der Kragen und er lässt Seamus dann zur Strafe Sätze schreiben. Ich weiß gar nicht, ich habe das äh, so übersetzt. Ich bin
0: ein Zauberer, kein Pavian, der einen Stock schwingt. <lacht> Das ist ja, genau. natürlich auf Englisch ein bisschen cooler ja. geschrieben. Naja, aber in der nächsten Lektion bringt er seinen Schülern dann bei, Essig in Wein zu verwandeln. Ja, super nützlich auch. Ja. ja,
1: und vor allem für Kinder. Ja, vor allem ist das nicht auch eher Verwandlung? Also wenn man etwas wirklich verwandelt, das ist ja jetzt keine Verhaltensänderung, das ist ja wirklich, du verwandelst ein, also ein Getränk in ein anderes Getränk. Ich habe keine Ahnung,
0: aber es machen sie ja trotzdem. Ja. Und äh, natürlich schafft es Hermine auf Anhieb. Harry verwandelt sein Essig in Eis und Ron jagt es in die Luft. Daraufhin entschließt Flitwick, den beiden Hausaufgaben
1: aufzugeben, um das nochmal zu vertiefen, damit sie das nächste Mal das besser hinbekommen. Das ist auch äußerst sinnvoll, denn er zieht sich nämlich noch ein paar Splitter aus dem Hut, während er die Hausaufgabe verteilt. Es hätte auch wortwörtlich ins Auge gehen können. Kurz vor der Schlacht am Astronomieturm erfährt Flitwig, dass die Todesser in Hogwarts eingedrungen sind, und er rennt dann in die Kerker, um Snape zu warnen. Dabei bemerkt er auch gar nicht, dass Luna und Hermine dort ebenfalls rumlungern, weil sie ja den Auftrag haben, Snape im Auge zu behalten. Und Flitwig will dann, dass Snape mitkommt, um zu helfen, und dann hören Hermine und Luna nur einen Rums. Und als Snape aus dem Büro kommt und die beiden Mädels sieht, dann lügt er und behauptet, Flitwick sei in Ohnmacht gefallen. Ich meine, das ist also sehr glaubwürdig, weil es hätte auch passieren können. Ja, das Aber in Wahrheit hat er ihn ja geschockt und Snape behauptet dann, er geht hoch und hilft, gegen die Todesser zu kämpfen. Und Hermine und Luna sehen dann nach Flitwick und checken dann erst, dass Snape eben gelogen hat und... Ja er keinesfalls in Ohnmacht gefallen ist. Er holt sich ja dann schnell wieder davon und besteht darauf, sich um seine Schüler zu kümmern, nachdem Dumbledore ermordet worden ist. Genau. Und als es zur Diskussion kommt, um Hog ob Hogwarts nun schließen sollte, mhm. weil Dumbledore umgebracht wurde, da schlägt er vor, dass es die Entscheidung von der neuen Schulleitung ist, und er ist ja auch sehr überrascht darüber, dass Snape der Mörder Dumbledore ist. Wahrscheinlich hat er ja immer versucht, vorurteilsfrei an Snape heranzugehen und ihm versucht zu vertrauen, wie es Dumbledore ja auch getan hat. Und ja, dieses Vertrauen wurde ja jetzt in seinen Augen missbraucht. Er ist ja zum Beispiel auch dafür, dass Dumbledore auf dem Schulgelände begraben wird. Mhm. Und natürlich nimmt er auch an der Beerdigung von Dumbledore teil. Sie im nächsten Schuljahr wird Snape ja neuer Schulleiter und Flitwick hält weiterhin die Stellung in Hogwarts, wahrscheinlich weil er niemals seine Ravenclaws im Stich lassen würde. Und natürlich würde er es auch niemals riskieren, seine Schüler zu bestrafen, weil das ja ähm, die Carrows übernehmen und deswegen sorgt er dafür, dass die Schüler zumindest soweit er in der Lage ist, unter seiner schützenden Hand stehen. Genau, ähnlich wie McGonagall, dass er auch hält. Ja, genau. Man kann als Lehrer die Schüler
0: ja nur zu Bestrafungen zu den Carrowers schicken, die ja auch den Cruciatus anwenden. Aber das macht er natürlich niemals. Also das ist äh, absolut grausam. Die Lage spitzt sich zu und der Krieg ist langsam auf seinem Höhepunkt. Und Electrocarrow besteht darauf, dass Flitwick sie in den Ravenclaw-Turm lässt. Und ähm, ja, ja, er wehrt sich nicht dagegen. Er löst das Rätsel für
1: sie und sie tritt ein. Sie will ja rein, weil sie dort Harry auflauern will und als sie nicht zurückkehrt, wird ihr Bruder Amicus ein bisschen stutzig und er fordert dann von McGonagall, dass sie Flitwick nochmal beauftragt, das Rätsel zu lösen, damit er auch reingehen kann. Mhm. Aber McGonagall übernimmt das dann kurzerhand selbst, weil sie ja eb ebenfalls dazu in der Lage ist und dann eskaliert es ja in, äh, im Gemeinschaftsraum, weil Harry und Luna ja vorher schon Electro geschockt haben. Mitten in der Nacht wird Flitwick, ebenso wie Sprout und Slughorn, von McGonagalls Patronus geweckt, weil die Schlacht ja langsam beginnt und er nimmt natürlich auch daran teil, sogar auch in Schlafsachen. Er stößt nämlich dann dazu, als McGonagall gerade gegen Snape kämpft und wieder mal quietscht er überrascht, aber fängt sich schnell und sagt dann, dass Snape keinen weiteren Morde hier begehen wird in Hogwarts und er kommt Mini mit einem Fluch entgegen, indem er die Rüstung, die Snape irgendwie als Schutz benutzt, verscheucht, sodass Snape nichts anderes übrig bleibt, als zu fliehen. Genau. Und jetzt kommt der
0: Zeitpunkt, in dem Flitwick mehrere komplizierte Schutzzauber über Hogwarts legt. Da finde ich, ist ja auch einfach der Richtige für, wobei ich glaube, er ist auch nicht der Einzige, aber nee. ich denke, dass seine Schutzzauber die komplexesten und sichersten
1: sind. Ich finde es ganz cool, weil es wird im Buch so beschrieben, also für Harry hört es so an, als äh, wäre das ein sonderbares Brausen, so als würde Flitwig die Kräfte des Windes entfesseln.
0: Also ein bisschen Elemente, äh, Magie, mhm.
1: finde ich immer cool. Ich meine, er ist allerdings sehr realistisch und bemerkt dann ja auch an, dass selbst wenn alle Hogwarts-Lehrer gemeinsam kämpfen, dass dies nicht ausreicht, um die Todesser in Schach zu halten. Er wird auch trotzdem, auch wenn er das weiß, würde er ja niemals jetzt fliehen, sondern er gibt natürlich trotzdem alles. Natürlich. Er wird dann ja auch noch von Harry über das Diadem
0: ausgefragt, aber er sagt nur, dass es verschollen ist und dass es
1: sowieso nichts helfen würde. Er weiß aber ja nicht, dass es ein Horcrux ist. Genau. Als nächstes nimmt er noch eine Gruppe von volljährigen Schülern mit zum Ravenclaw-Turm, um von dort oben ankommenden Todesser zu attackieren. Genau. Und von Flickwig wissen wir, dass er
0: sich mit Jaxley duelliert und in der... Großen
1: Halle im zweiten Teil der Schlacht besiegt Flitwick dann vermutlich Anthony Dollarhoff. Genau. Er ist ja auch Zeuge vom finalen Kampf von Harry Vold und Voldemort. Und er, Professor Sprout und McGonagall, sind alle dann gleichzeitig da, um Harry zu feiern.
0: Genau. Und nach der Schlacht wird Flitwick dann bei Slughorn und Sprout
1: gesehen. Auch ein Filmmoment, glaube ich, aber ist trotzdem schön. Ja, macht ja auch Sinn. Und ich glaube, Flitwick bleibt Lehrer in Hogwarts, bis er umfällt. Also ich glaube,
0: dass er für immer Lehrer bleibt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er jemand ist, der ein Buch schreibt und äh, seine Zauber Zauberkunst mit anderen teilt, weil ich glaube, dass er ein sehr passionierter Lehrer ist und er mag das, Stimmt. er hat äh, keine andere Vision für sein Leben und vielleicht möchte er quasi etwas erschaffen, was auch nach seinem Tod bleibt und äh, weiterhin Menschen an
1: das Thema Zauberkunst heranführt. Ja, bestimmt. Ich finde, dass Philius Flitwick ein sehr wichtiger Charakter ist, weil er erscheint vielleicht klein und verwundbar, auch weil er ja immer so herumquietscht und ständig umfällt und so, aber ich finde, seine Gefühle sind keine Schwäche, weil er ist ja sehr stark und auch sehr mächtig und ein wahnsinnig guter Duellant und Magier und ich finde, da darf man auch mal rumquietschen. Ich finde, Flitwick ist einfach sehr fair und verständnisvoll und er ignoriert diejenigen, die so schwach sind, andere zu diskriminieren und er hasst diese Menschen ja nicht. Und ich finde, das ist sehr, sehr eindrucksvoll und auch sehr stark, weil ich glaube, das können nicht viele Menschen. Das denke ich auch. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> Dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch vorzuschlagen, uns weiterhin eure Wünsche zu schicken, wen ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Ich glaube, die meisten größten Charaktere haben wir jetzt fast durch. Deswegen sind die meisten Wünsche fast gleich auf. Also, falls ihr noch jemanden unbedingt in nächster Zeit hören wollt, schreibt uns gerne. Wir haben bald unser einjähriges Jubiläum. Yeah, also, yeah. wir haben vor einem Jahr den Podcast gestartet. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass diese Entwicklung wirklich krass ist. Also, wir haben auch echt nicht damit gerechnet, dass wir doch so viele ähm, Zuhörer haben und auch immer noch so viele schöne Kommentare bekommen und Nachrichten. Und ja, wir lesen die alle. Irgendjemand hatte letztens mal kommentiert, ob wir das überhaupt alles lesen. Aber ja, tun wir. Ich versuche auch auf Instagram, weil ich meistens <lacht> Instagram verwalte,
0: so zeitnah wie möglich zu antworten. Das passt nicht immer. Und ich will auch nicht irgendwie so eine hingeschluderte Antwort schreiben, weil manche von euch schreiben uns echt richtig lange Texte. Und da möchte ich, an, und auch Antonia, die youtube ähm, sich äh, genauer anschaut. Einfach, dass da eine gute Antwort bei rumkommt und nichts, was so halbherzig ist. Das
1: ist nicht unser Ding. Genau und deswegen ja, ich glaube, ihr habt eh Verständnis dafür. Ihr seid eh immer sehr höflich, immer sehr nett, auch wenn wir vielleicht nicht einer Meinung immer sind. Aber genau deswegen macht es uns ja auch so viel Spaß und wir freuen uns über jedes Feedback. Ganz genau.
0: Wir haben uns überlegt, zu unserem Geburtstag ein kleines Special einzubauen. Es ist jetzt keine Sonderfolge, sondern wirklich ein Special. Und das werden wir auf YouTube und Instagram hochladen. Also folgt uns gerne da, falls ihr das noch nicht eh schon tut. Und seid gespannt, es wird ein bisschen
1: lustig. Genau, und damit verabschieden wir uns für nächste Woche. Bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Und weil es so lustig war,
1: hier noch ein paar Outtakes. Ist das ein Test? Das ist ein Test. Test, 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 Test. Huh. Und auf unserer Schokofroschkarte. Oh mein Gott, ich habe den Anfang verkackt. Das ist ja noch nie passiert. Huh.
0: Aber ich könnte modeln. Von der Größe her. Ich nicht. Ja, doch, bei der neuen Folge, bei der neuen Staffel Diversity ah, von Jummies Next Top kannst du da auch mitmachen. Ja, dann, na, die, ja. nehmen, die nehmen alle. Dann melde ich mich doch mal an. Ja, bitte. Hat ja bei mir nicht geklappt. Stimmt,
1: du hast dich ja mal beworben.
0: Yes. Uh. So. Kommen wir hier zum Ernst der Lage. Puh.
1: Stille. Äh, ja. Corell macht nur so ein Treu, ne? Aber er ja, überlegt das ist sich nicht richtig sehr was. Kreativ. Nee, ja. eben. Aber der ist ja auch ein Ravenclaw, stimmt. Naja, der hat eine andere Art von Intelligenz. Ja, genau. Der ist bestimmt. Der ist bestimmt sehr kreativ beim Wickeln seines Turbos. Oh ja, das ist wirklich auch eine eigene Art
0: von das ist Kunst. Eine Kunst. Ja, eben. Huh. Ja. Ich bin noch ganz verwirrt vom Rage-Mode. Mein Ohr ist auch ein bisschen warm geworden. <lacht> Vielleicht liegt es auch am Radler. So, jetzt einmal. Huh. Nee, das macht keinen Sinn. Mal wieder, es ist es ist doch, es tut mir leid, ich bin halt so. So funktionierten meine Deutsch-LK-Aufsätze äh, äh, da auch, Analysen. Erklärt so einiges.
1: Puh. Das ist zumindest im Film so, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das im Buch also, so ist.
0: Weiß ich auch nicht. Aber ich, ich lese das nee. so. Ich
1: glaube es einfach nicht, machen. dass er explizit genannt wird, ja.
0: Lass mich Huh. Win-win. Es ist überhaupt gar keine Win-Win-Situation. Ich bin jetzt im zweiten Schuljahr. Mhm. Oh, ich finde es fantastisch, wenn du immer Ja sagst. Dann weiß ich, ich habe was richtig gemacht. Ja, ähm, wir sind voll
1: synchron eigentlich.
0: Ja, das passiert ja nicht so häufig. Nee. Auch in diesem Jahr unterrichtet Flitwick Harrys Klasse, ganz klar. <lacht> Ich mag nicht magischen Turnierteilen. Das gemacht. kommt erst im vierten Jahr, wo ich das sage, wir sind erst beim zweiten, ja? Uh,
1: sorry. Sagst du das jetzt in jedem Jahr, dass er immer noch unterrichtet? Uh, nee. Können wir uns nicht jetzt darauf einigen, dass er bis zum Ende von Harrys Schulzeit auf jeden Fall Lehrer bleibt und wir uns keine Sorgen machen müssen? Wie kann ich mich heulen? <lacht> Ich das, das ist schon wieder eine Jahr? richtige Quatschfolge. Es sind schon 47 Minuten Aufnahme und wir sind im zweiten Schuljahr von einem Professor, der ungefähr drei Sätze im Buch sagt, ja? Aber ich muss dazu sagen, ich
0: habe das nur in diesem Jahr geschrieben. Woanders okay, ja, okay. habe ich immer, ähm, also
1: keine super Einleitung, aber... <lacht> das ist okay, dann, dann sag es ruhig noch einmal. <lacht> Kann ja, ich mehr. Huh. Hast du denn einen besseren Einleitungssatz? Ich fange direct, direct, direkt an mit dem Hass gegen Flitwick, Flit, Flit, gegen Lockhart.
0: Ach so, das habe ich später gemacht. Huh. Oder er geht zu McGonagall und sagt, weißt du, du hast deinem äh, Einführer ja. einen Bus 2000 geschenkt und schenk ihm Jetzt bitte mal, mal was.
1: Einen Zauberstab springen. Genau.
0: Oder gibt es nicht so eine Fundkiste und holen Ja, da aber andere. das dürfte ja mit Zauberstaben eigentlich gar nicht klappen. Ja, egal. Ich meine auch,
1: ich glaube, diesen Vorschlag hast du schon mal gemacht. Wahrscheinlich bei Rons Folge.
0: Ja, ich bin, ja, ich bin... Diese so Fundkiste. Ich finde es gut. Da, da können Weil, viele Sachen drin sein. Wer
1: lässt einfach so seinen Zauberstab irgendwo liegen <lacht> und juckt nicht? Verloren. Ich gucke nicht in der Fundkiste nach, nee.
0: Ja, oder, oder, äh, von, ja, oder, äh, Von, von, äh, Myrte, weil die ja, ist ja gestorben, die brauchte eben nicht mehr. Makaber. Oder, äh, Filch sammelt hin und wieder mal irgendwas ein und konfisziert unnötig Dinge und vergisst dann, dass er die in seinem komischen Register da hat. Doch da hat. Als ob Filch sich um irgendwas kümmert. Dann könnte das Ron stimmt. sich da einholen, so. Ja. Ich finde das gut. Huh. Naja, ich habe äh, Ginny als eine Schülerin bezeichnet, sehe ich
1: Es ist ich. Spoiler: Ginny. Ich könnte
0: auch einfach Ginny vorlesen.
1: Ich fange jetzt im vierten Schuljahr direkt mit Akio an. Oder hast du noch irgendwas Schönes davor? Ähm. Amber guckt wahrscheinlich gerade auf ihren Satz. Litwig unterrichtet auch im vierten Schuljahr. Ja, und und den denkt sich so, wie lasse ich mir das jetzt nicht anmerken? Nein, ich habe das nicht geschrieben.
0: Huh, ich bin doch keine Eile. Doch. Huh, auch dieses Schuljahr ist Flatwick, <lacht>
1: <lacht> Lehrer von Harry.
0: Nein, das habe ich hier nicht stehen.
1: Verarscht. Gerhard macht ein Sabbatical. Ja, genau. Hat sich unbezahlten Urlaub genommen bei
0: Dumbledore und Dumbledore hat gesagt, ja, okay. Puh. In Harrys fünftes Schul... Nein. In Harrys fünften Schul... In Nevils fünften Schul. es wird immer schlimmer, die sind wir immer so albern, ey? Aber ich kann doch nicht anders. Es liegt nicht am Radler. Nee, nee, nee.